2: Bienvenidos al podcast de Magazinima, donde nos escucharás hablar y debatir sobre cine, series y todo lo que pueda surgir entre medias. Somos Juanjo, Kike, Jaime y Marta. Comencemos. Buenos días, tardes o noches. Sea el momento del día que sea, gracias por unirte a la conversación. Este quinto episodio del podcast de Magacinema lleva por título Por los siglos de los siglos. Y es que hay actores y actrices que por muchos papeles que interpreten, permanecen grabados a fuego en nuestra memoria con el nombre del personaje que un día interpretaron. ¿Sabrías decirnos el nombre del actor que da vida a Ron Weasley en Harry Potter? Exacto. <risa>
3: Muy buenos días y bienvenido una semana más al podcast de Magacinema. Para hablar de la música, yo creo que esta semana, de toda, de todo, con todos los podcasts que hemos hecho, yo creo que esta es la que menos falta hace, que hable sobre ella porque es súper reconocible. De todas maneras, en la web hablaremos un poquito más sobre ella.
4: Y yo, como siempre, quiero avisaros de que hablaremos de, en este caso, muchísimas actrices y muchísimos actores que han hecho muchísimas películas y alguna que otra serie y que como siempre os digo porque pues habrá algún que otro spoiler pero bueno ya sabéis si no habéis, si no lo habéis visto ya es porque quizá ni os interese o no hayáis tenido tiempo pero siempre lo podéis hacer
0: y que veréis que este programa de podcast es un poco más a lo me cago en Dios vamos a improvisar bastante eh, es un poco más eh, canalla y un poco más divertido de lo que hacíamos hasta ahora y esperemos que os guste este formato y sabéis que en nuestro grupo de Telegram siempre estamos a... dispuestos para escuchad vuestro feedback.
3: Y hoy por ser un programa un poco más atípico y que un poco más fluido e improvisado, tenemos el grandísimo honor, porque para mí es un honor, porque para nosotros han sido referentes e inspiración, tenemos a José Ángel de La Muerte tenía un podcast, hoy aquí con nosotros.
5: Muy buena, encantado de estar aquí con vosotros. Ya tenía ganas de participar y mira, ha sido una cosa un poco imprevista, ha sido un día para otro, pero contento de estar aquí.
3: Hace un tiempecillo estuve yo eh, con ellos grabando, hicimos un podcast debatiendo sobre la figura de Tarantino. Un poca que a mí me hubiese gustado que estuviera que estuviera con nosotros Jaime, pero. Sí, bueno, por lo
4: menos por aportar un poco de rigor y de idea, ¿no? En vez de tenerte a ti. No, nah, ya había muchos gafas más, <risa> como tú de Tarantino.
5: <risa> Demasiado. <risa>
4: Pero bueno, es muy divertido el podcast y está muy chulo y recomendamos a todo el mundo que se pase y lo escuche porque está muy, muy, muy interesante.
5: Muchas gracias.
2: Bueno, como ya sabéis, este podcast es, como ya han dicho los compañeros, algo distinto y algo distinto porque lo que nos vamos a hacer es centrarnos en esos actores y actrices que no que se hayan enca quedado encasillados en un solo papel, sino que realmente cuando pensamos en ellos solamente se nos viene a la cabeza el nombre de del personaje que están interpretando ya hemos puesto el ejemplo de Ron Weasley así que vamos a entrar de lleno para empezar con la saga Harry Potter y obviamente yo no sé vosotros o cuántos de los oyentes son capaces de decirme el nombre y el apellido de Harry Potter
5: una de las más elementales habilidades de un mago es la levitación o la habilidad de hacer que los objetos vuelen ¿tenéis todos vuestras plumas? Bien, y ahora no olvidéis el suave giro de muñeca que hemos practicado mm. Agitar y golpear eh, Venga todos
1: Agitar, Agitar y golpear.
5: golpear Bien, oh, y, y pronunciar Wingardium Leviosa A, a ver todos wingardium,
1: wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa no, para, para, para. Le acabarás sacando un ojo a alguien. Además, lo estás diciendo mal. Es Leviosa, no Leviosa. Intenta hacerlo tú si eres tan lista. Anda, venga. Wingardium Leviosa. Oh, oh, muy bien. Observad todos, la señorita Grayer lo ha conseguido. ¡Espléndido! Wingar Leviosa! Muy Wingar... bien. Uh, uh, oh. Creo que vamos a necesitar otra pluma aquí, profesor.
0: Daniel Radcliffe, que es el actor que encarna a Harry Potter, lo vamos a ver, bueno, lo hemos podido ver en muchas otras películas, pero para mí siempre va a ser Harry Potter. O sea, hará mil cosas y será Harry Potter haciendo cosas o sea Harry Potter o sea la película de Horns por ejemplo a mí me parece que hace una interpretación genial eh, es Harry Potter con cuernos ¿sabes? Yéndole a mí me infierno. gusta la que, la que hace de cadáver la que hace de cadáver es Harry Potter haciendo de cadáver ¿sabes? es Harry Potter haciendo de cadáver y en este muerto está muy vivo ¿sabes? Y me parece fantasía.
2: Claro, y además pensemos que esto podríamos decir que es algo generacional, ¿no? Porque cada persona, dependiendo del momento en el que haya nacido y el tipo de película que haya visto, ¿no? Su generación haya sido un boom. Podríamos decir que, dependiendo de la edad que tenga, reconoce o no reconoce a ciertos personajes por qué papeles, pero la realidad es que Harry Potter Harry Potter, para el mundo entero, tengan la edad que tenga Porque ha sido tal bombazo mediático, eh, literario y luego cinematográfico, que, que este hombre pobretico pues no va a poder salirse de ahí.
0: Y que son ocho películas, ¿sabes? que es un huevo de películas. es como si hicieras una serie de doce temporadas. Es mucho tiempo, eh, viendo su cara en pantalla asociándola a un personaje. Luego lo ves en la película de Ahora no me Ahora me ves dos, la de esta de los magos, y es el mismo personaje que han hecho una parodia de Harry Potter dentro de esa. de esa película.
5: Ahora mismo han sacado una película de, de este Daniel Radcliffe, creo que en Amazon Prime Video. No me acuerdo cómo se llama, pero al final lo que estás viendo en la portada de la película es a Harry Potter con en bata y con dos pistolas.
3: Sí. Tú dices Daniel Radcliffe y es que me dan ganas de preguntar ¿quién? De hecho es muy curioso porque a mucha gente
4: le habrá pasado, supongo también dependiendo de la edad y demás, que encontrase la primera película antes que el libro. Y mucha gente vería la película antes que leerse el primer libro. ¿Y eso que le llevó a esa gente? A leer el libro viendo ya a Daniel Radcliffe dentro del propio libro. Entonces es sí. es una. Es que es algo totalmente un binomio que va a ir siempre asociado. Va a ser siempre Daniel Radcliffe con con Harry Potter, ¿no? de todos modos la, la saga entera de Harry Potter ya de por sí tiene muchos mmm, actores y actrices que se han encasillado y se han quedado ahí, porque a mí por ejemplo, dejando un poquillo a Ron Willy y tal eh, Draco Malfoy, que es Tom Felton, que la gente no sabe ni que se llama Tom Felton, mucha de ella eh, en poquitos sitios lo hemos visto en el amanecer del planeta de los simios, creo, en la
5: segunda en la segunda creo
4: y poquito más hemos visto de él ¿no? la serie Flash hace como de antagonista un poco de Barry Allen y poco más y, 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 y ya y ya y, y a Draco Malfoy con esa cara que tiene de Draco Malfoy haciendo cosas es lo que hemos dicho
0: bueno yo creo que de Harry Potter la única que ha salido un poco mejor parada es Emma Watson sí
3: sí sí totalmente pues, sí, sí. Desde luego, y además hay. hay muchos. hay muchos actores. Esto lo hemos hablado fuera de cámara y por vosotros me habéis dicho que, que no. Pero yo sí que es verdad que veo otros actores que si no se han quedado encasillados en un papel. O, o. porque, claro, es muy difícil decir que Elena Bohan Carter siempre va a ser Bellatrix, evidentemente. No. Estamos hablando de una, de una actriz con muchísimo recorrido. Pero eh, esa Bellatrix no recuerda mucho. A, a, la de, a la bruja de Big Fish o nos puede recordar incluso a, a Marla del Club de la Lucha, son, son personajes parecidos. Yo creo
0: que ahí nos encontramos con una, una, otra dicotomía. O sea, Elena Bonham Carter ya era una actriz reconocida antes que hacía papeles de persona histriónica y Bellatrix es, una, es un personaje histriónico también que ha estado en la cárcel, que está perturbada. Entonces, yo creo que la cogen porque Elena Bonham Carter da para ese papel. Tiene ese registro, más que para que tú asocies a Bellatrix con Elena Bojan Carter.
3: Hombre, pero es que a Elena Bojan Carter la cogen como Bellatrix por, por los papeles que ha hecho antes y por todos esos papeles tan timbartonianos.
5: Sí, pero es como si en vez de Bellatrix hubiera sido, en vez de una mujer un hombre, hubieran cogido a, a Johnny Depp, seguramente, para hacer el papel.
2: Exactamente, el mismo tipo de cosas Pero pongamos por ejemplo Maggie Smith Que esa señora, vamos, de aquí al cielo, ¿no? Directamente de Hollywood Maggie Smith es McGonagall Pero seguro que otra mucha gente la recuerda también Por Johnson Abbey y por Lady Violet Yo que... soy, yo soy y... uno de ellos. Vi
5: una de ellas, para mí es la condesa de de
2: <ríe> Exactamente Entonces Maggie Smith ha hecho infinidad de cosas Y tiene unas películas que son una pasada pero es cierto que tanto la televisión en este caso, la televisión inglesa con Downton Abbey que ha sido todo un exitazo también, porque pues te hace pensar en que ciertos personajes, pero no podemos comparar a Maggie Smith o Helena Bonham Carter con a lo mejor Rupert Grint que señoras y señores, es Ron Weasley para quien no lo sepa es que...
5: Su, su madre y su DNI lo saben y punto Aparte, el que es que Rupert Green, yo creo que tampoco habrá hecho gran cosa después, entonces, por lo tanto, yo creo que no podemos llamarlo ni encasillado, porque aparte de ese papel, poco más habrá hecho.
3: Ha sido padre. Enhorabuena. <risa> Al menos una cosa ha he hecho. Sí. Bueno, dos. <risa> bueno, dos. <risa> no, pero pero sí que es verdad que cuando tú trabajas en una saga tan, tan larga como puede ser Harry Potter, es muy difícil no encasillar. Es que tampoco no es encasillarse porque no tampoco podemos decir que mira yo voy a yo habla, voy a hablar de todos los actores por su papel vale porque no es el nombre de, de Draco Malfoy así que Draco Malfoy no es un tío que se ha encasillado pero, pero sí que es verdad que tú te haces ocho películas de una saga no son ocho Harry sí. Potter y, y tú no es muy difícil salir de que te reconozcan eh, por por esos papeles tan duraderos Hermione Granger lo ha hecho Emma ¿no? por ejemplo. Y,
2: y entre otras cosas tuvo que raparse, porque no sé si recordáis que conforme terminó de grabar Harry Potter eh, en Watson se cortó el pelo, mmm, vamos, casi a ras, porque una de las cosas, una de las cosas que tú asocias con Hermión es el pelo largo. Y es la cara de más niña que tiene. También ese corte de pelo la hizo pasar a una mujer adulta y empezó a vestirse de una forma distinta también para poder vender otra imagen, la que ella tenía como persona, no como su personaje que lo llevaba pero vamos que hablando de saga si tenemos en Harry Potter pues ya en el Señor de los Anillos apague, vamos, ¿no?
1: igual que en las grandes historias señor Frodo las que realmente importan llenas de oscuridad y de constantes peligros esas de las que no quieres saber el final porque cómo van a acabar bien ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? ¡Victoria! ¡Muestra es la victoria! Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra. Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón. Porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante. Porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? que el bien reine en este mundo señor Frodo se puede luchar por eso
5: bueno pues el corte que acabamos de ver es el final de la doctora en Osgiliath cosa que no pasa en el libro porque no sé si alguno lo habéis leído pero no van sí. no a Osgiliath en ningún momento y la verdad es que un discurso muy bonito todo esto de, de San en sobre los héroes. Yo he vuelto a ver las películas hace poco, es más, eh, hace dos días me, me vi El retorno de Rey por, no sé, a, a vez, y a mí me vuelven loco. Y hablando, enganchándolo con lo de Harry Potter, eh, de actores encasillados, es que lo veo bastante diferente, porque en Harry Potter, eh, tomando aparte los actores más mayores, que ya estaban consagrados, eh, eran todos eh, actores muy jóvenes eh, prácticamente debutantes y aquí son actores que ya tenían un recorrido más largo o, o menos con más fama o menos pero claro, aquí yo creo que, que si todos recordamos por ejemplo a Elijah Wood como Frodo o a Sean Astin eh, como Sam es porque él por lo grande que es la película y los buenos personajes que son, más que más que por otra cosa, más que se hayan quedado encasillados porque si bien es cierto que por ejemplo Sam lo hemos visto después en Strange Things y poca cosa más, bueno también lo recordamos anteriormente de los Boonies pero era hace muchísimos años al final se te quedan ahí esos personajes todos, eh, Aragorn, eh, Gandalf ¿ves? te salen a decir los nombres antes que el nombre de los actores y es por lo grande y lo buena que, que es la película y estos actores Yo
0: creo que decir que Ian Magellan está en casa de Don Gandalf Estirar el término de estar encasillado para mí no, o sea, obviamente asocias eh, la imagen de Gandalf a la imagen de Yama Kelen, claro pero uff, o sea, yo creo que el único que se ha quedado, o sea, aparte de los cuatro hobbits, quitando un poco a lo mejor a quitando un poco a Pippin,
3: yo veo a, a, a Charlie el de perdido, ¿no? Charlie, eh... Sí, eh... Charlie, Charlie ¿no? sí, sí, Charlie, pero ves a
0: Charlie el de Perdidos haciendo de hobbit, no. No, no. Yo si veo al actor, digo, ese tío... Es que de... lo reconoce de otras películas. Claro. Coño, o sea, ves a Aragorn y no dices, o sea, ves a, a Vigo Mortensen en Carros de Fuego o en Capitán La Triste y sí, sabes que ese tío ha hecho otras películas, pero por ejemplo, a Vigo Mortensen en Capitán La Triste no ves a Aragorn, y eso que es el mismo tipo de personaje, de personaje a la que cuanta más mierda encima le pongas más guapo está
3: dáselo al, al consumidor medio de cine que no ha visto tantísimas películas como las puede haber visto tú o como puedo haber visto yo, dale a la triste y dime si no te dice ¡Ah, coño, ese es Aragorn!
5: Hombre, lo que pasa es que todo el mundo lo va a recordar como Aragorn, pero no, no. ha encasillado tanto como que no haya hecho otros actores o que haya sido su papel más grande. Obviamente, a su papel más grande ha sido el de Aragorn. Y todo lo vamos a recordar por, por eso, pero ha hecho muchas otras cosas bastante interesantes. Y es, precisamente el año pasado ganó el Oscar, la de Green Book. Y para mí, en vez de claro. llevárselo Remy Malek, se lo debería haber llevado vivo Mortensen. O sea, Remy Malek se lo llevó por quito de Freddie Mercury, ya está. Claro.
2: Se lo llevó Freddie sí. Mercury. ¿eh? Sí, sí, se lo llevó
5: Freddie Mercury.
4: Sí. Se lo dio más la prensa sí, sí. que otra cosa. Totalmente. Pues como
5: DiCaprio. O a DiCaprio si es que se llevó no, porque... el Oscar por una película que tampoco se lo merecía. Se lo deberían haber dado, no sé, precisamente por alguno como El Lobo de Wall Street o hasta
3: Titanic. Bien, bien, perfecto. Ya hablaremos de esto más adelante, perfecto. Pero no diga eso de un tío del que le está, al que le estamos haciendo un monográfico. Ah, pero ¿qué quieres que diga? Tendré que decir... Pero, sí, pero es cierto. No, 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 si, si digo... Uy.
2: Pero realmente, esto es como asociar a... Andy Serkis con Gollum obviamente cuando vemos a Gollum no vemos a Andy Serkis porque claro obviamente está creado ¿no? El, digitalmente por así decirlo pero ¿me estáis diciendo que Orlando Bloom todo el mundo lo reconoce por Legolas? yo creo que no sí. yo, yo creo que ¿No? no sinceramente creo que no
3: pero porque ha trabajado también en otra saga que ha sido muy prolífera como, como Piratas del Caribe.
5: Y porque en El Señor de Anillo iba muy maqueado con, con la peluca y
3: todo eso. Y también te digo una cosa, eh, Orlando Bloom es o Légola o, sí. o... O el de, de Piratas del Caribe.
2: Piratas del Caribe. <risa> yo, sí. yo también lo he visto en televisión, eh, ahora tiene una serie que es Carnival Row eh, y yo creo que Orlando Bloom tiene eh, el aspecto de que mediáticamente es muy conocido y muy reconocido y no se le asocia tanto al personaje como a lo mejor le puede pasar, yo qué sé no a, a Boromir que ya es Sean Ben, no me fastidiéis yo qué sé, lo que pasa es que es lo que habéis comentado antes
0: Boromir es Ned Stark, ¿eh? para mucha gente ahora claro, sí. por
2: eso, pero no, no se queda encasillado únicamente, pero son Ben ha hecho muchísimas más cosas
4: de todos modos hace lo que mejor hace ese hombre en el cine, que es morirse sí <risa> perdón por el spoiler, bueno ya habíamos avisado
3: incluso ahora, <risa> incluso ahora para la gente que ya hemos visto el Señor de los Anillos y hemos visto el personaje de Boromir, luego nos hemos traído Juego de Tronos, en el que ojo, aparece una temporada Como en el Señor de los Anillos aparece, <risa> ahí, aparece una temporada pero tú ahora ves el Señor de los Anillos y estás asociando a Boromir con no, sí, sí. Yo,
5: yo al menos no No yo siempre que veo a esa torbeo a, a, Boromir. a Boromir. Pero
0: porque eres más mayor. O sea, te pasa como a mí. Bueno, o sea, a tú ver, naciste también. con los Goonies. Naciste con los Goonies
3: y estas cosas te pasan. No, 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 Cleopatra no. igual de mayor que
2: <risa> Bueno, pero por poner otro ejemplo así, por cerrar un poco el reparto de, del señor de los anillos, tenemos también Galadriel. ¿Quién es Galadriel?
0: Es Kate Blanche, Blanche
2: tío. Me vaya a decir que Kate Blanche se queda en casilla en Galadriel, por Dios.
0: Yo creo que la gente ve a Kane Blanchett y no reconoce a la galadriel. Ahí te voy, a, te voy a dar una pulita. Eh,
2: Sí, por eso. Pero me refiero que hay papeles. O por ejemplo, a mí, Liv Tyler yo la última vez que la vi, creo que fue aquí. Ahora he empezado a ver la de 911, que han sacado nueva, que ella es la protagonista de la serie. Pero yo hacía 15 años que esa mujer no la veía actuar.
5: Eh? Bueno, es que esa mujer, yo creo que prácticamente, aparte de señor yo poco ha hecho después. Hombre, hombre, arma, Armageddon y la primera de Hulk. Bueno, pero Armageddon no. No es anterior. No, perdón, la primera no, la de
0: Hulk de Edward Norton, que es aún más dura.
4: De todos modos, es un poco lo que ha comentado José Ángel antes. Es demasiado grande esta saga y ha sido tantísimo para tantísima gente, que es normal que, que todos estos personajes, al fin y al cabo, se hayan llevado al contrario. Y recordemos el nombre del personaje, como nos pasa a todos, antes que el nombre del actor o de la actriz. Eso es normal.
0: También que la diferencia entre eh, El Señor de los Anillos y Harry Potter es que los personajes de Harry Potter los actores eran todos niños claro, y ha pasado claro. relativamente poco tiempo para que hayan podido acceder a otras obras cinematográficas y en El Señor de los Anillos pues tenías ya a Hugo Weig, que te había hecho de Agente Smith en Matrix, que era un papelón y ya lo, ya lo reconocías de otras, de otras obras y ya ha pasado más tiempo para que esa gente haya hecho otros papeles.
5: Sí. yo creo que ahí la diferencia es esa aparte de que lo de Harry Potter en verdad han llegado todos los jóvenes a ser bastante malos actores
4: Sí, su calidad
3: interpretativa tampoco es sí, que sea sí. algo... no es
5: que sobresalgan por encima por encima de la media ni, ni, ni siquiera Emma Watson
3: hemos pasado muy muy de puntilla en en Señor en de los Anillos por el Ayagut, hemos pasado muy 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 de puntilla
0: lo reconoces en El Señor
4: de los Anillos, Los Crímenes de Oxford...
5: El Regreso al futuro 2.
4: Y al futuro Y sale dos. en Sin City. También sí. tiene un papel en Sin City sí. que... Pero, pero
0: sin bueno. pena ni
5: gloria,
4: ¿sabes?
0: O sea, ya. son
5: buenos papeles, pero no han llegado a trascender. También, según tengo entendido, como que se ha apartado un poco de la interpretación porque tiene una productora, no sé si de cine independiente o algo así, está muy... ...relacionado ahora con... ...muy centrado en producir películas... ...para directores, novelas y cosas así, creo.
3: Eso es lo que dicen... ...cuando se están comiendo un mojón. <risa> <risa> no, no, yo es que... Estoy, ...tengo una... Del, a ver, lo que este pasa es, este, es que me eh,
5: lo creo... ...porque el Aja Wood tiene que estar... ...o sea, todo lo del Señor de los Anillos... ...están forradísimos, ¿sabes? Claro que sí. No le hace falta uh, trabajar... ¿eh? ...y además, por ejemplo, Liv Tyler... Eh, aparte de lo que le ganara por el Señor del Anillo, que todavía seg seguramente siga recibiendo algo, su padre es el, el de Aerosmith. O sea, esa mujer sí, no claro. tiene que trabajar si no quiere. No va a ir descalza, me parece.
2: No, no, descalza no va a ir. Y obviamente, si ya hablamos de vivir de la renta, pues vamos a pasar a hablar de Leia, ¿no? En Star Wars. Queremos vivir de la renta como esta mujer.
3: La princesita. Que la fuerza la tenga en su gloria. Pero vaya vida llevó, la, la... Pobrecica mía. Sí, que la fuerza la ha
2: acompañado durante muchos, muchos años. Porque si sí, tenemos que tener en cuenta cuando esta mujer empezó a actuar en Star Wars, si estamos hablando del año 77, ya ha estado trabajando hasta el 2017 que falleció, ¿no? Pues ya la renta la saga a la señora.
0: Hombre, y que tanto Mark Hamill como Harrison Ford hicieron mucho por ella a nivel personal durante el rodaje de la primera trilogía, ¿sabes? Ah, es conocido por todo que Carrie Fisher tenía problemas con el alcoholismo problemas de drogadicción y que muchas veces iba a los rodajes pues, piruleta ¿sabes? Pues te, pues te piruleta y Harrison Ford y Mark Hamill le sacaban las castañas del fuego ¿sabes?
3: ya me imagino a Mark Hamill sujetándole el pelo no, a Carrie Fisher en, en los baños de ahí al lado del escenario ¿eh? Carrie, que, que, que la fuerza te acompaña, de verdad. Según he
5: oído de, de todos estos actores en, en los 80 que le encantaba la droga y la parropa y todo eso, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre exacto, pero decían que Carrie Fisher era la más bestia de todas y que muchos cuando la veían se asustaban en plan, ¿pero qué hace esta tía?
0: Y al final no dobló la servilleta por eso, eh. o sea que Pete bueno,
5: bueno. por ella.
2: Algo relacionado con la idea wow. del sueño, no sé qué historia he leído yo al respecto. Pero el caso es que ha muerto de mayor, el caso es que ha muerto de mayor después después de ser eh, el icono total, el icono total para muchísima gente. Es que Star Wars tiene tirón, ha tenido tirón, tiene y va a tener tirón por muchos años por venir. Entonces, es que esta mujer ya la tienen digitalizada y la van a poder poner donde quieran, cuando quieran. No va a morir, ella nunca muere, si esto es eterno.
0: Y seguramente Disney comprará los derechos De Carrie Fisher para la eternidad Y va a ser un muñeco de 3D
5: Para toda su vida ¿Alguna habéis visto a Carrie Fisher En otro papel de que no sea Star Wars? Porque yo no tengo ni idea
3: Mira, yo he estado buscando eh, la, la... Mira que no me he mucho Para este podcast porque dijimos que iba a ser Ni, más ni más panengo, ¿no? Y si tal. te lo pasas todo por... <risa> <risa> Y pues He estado mirando Vaya castaña de, peli de películas tiene. Vaya filmografía Además de... sale en terceras partes, tío. Sale en Arma
4: Letal 3, en Screen 3. En... Bueno, es que es que es de, de, de secuelas y de cosas así, de películas que ya, ya tuvieron sus frutos y la meten a ella de nuevo. Porque tiene sigue teniendo nombre, al fin y al cabo seguía teniendo sí. mujer.
5: Y también ella es que se centró mucho en escritura del guión y en corregir guiones sí. y todo eso. Se ve que... ...prácticamente dedicó... ...bueno, aparte que no tendría tampoco que trabajar... ...gracias a Star Wars... ...a lo que se dedicaba mayormente... ...era a la escritura de guiones...
2: ...de hecho tiene, tiene algún reconocimiento... eh ...tiene algún reconocimiento por eso... ...de hecho los premios que ha ganado... ...no los ha ganado por actriz... ...sino por guionista... ...esta mujer lo, lo, lo ha tenido más reconocido... ...por otra parte... ...pero vamos... ...que está... ...lo que está claro... ...es que Vivir de la Renta... es el ella... es el ella para toda la vida... ...y Carrie Fisher... Quizá nosotros aquí no se asocia tanto, pero bueno, ya sí que luego la vemos en otras, se en muchísimas series, pero como bien decís, cosas puntuales, marcado, un papel por aquí, nada que diga madre mía, esta mujer puede haberse comido la pantalla como Harrison Ford, ¿no? A lo mejor, quien queramos poner de elenco así grande? Ya que decimos de
5: Carrie Fisher, Mark Hamill también está un poco encasillado, pero yo porque tampoco ha hecho tantas cosas y las cosas que ha hecho al final acaba diciendo eh Luke. Ahí voy a romper una, una lanza
0: por mar Hamill, yo lo siento, mar Hamill va a ser siempre Luke Skywalker, pero es la voz del
4: Joker en infinidad de series, en infinidad de juegos, en infinidad de videojuegos, entonces... Y, y sal, sale en Kisman, que es una, una peli muy chula que a mí me gustó mucho,
3: por cierto. Ah, es verdad. Sí, 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 está ahí, lo tenéis ahí en Kisman, seguro. Pero vamos, que va a ser siempre sí, tú. Y yo te voy a decir una cosa: muchos mucho de estos personajes, como por ejemplo a Harrison Ford, no la ha pasado. Mucho tendrá que ver con la calidad interpretativa del, person del actor.
0: Hombre, sí, sí, a lo ver. siento mucho. Harrison Ford ya lo tenías de antes en Indiana Jones,
3: ¿sabes? Y era amigo
5: de, de Spielberg y de Lucas antes de empezar a hacer Star Wars. No, pero Indiana, Indiana Jones fue después de la primera de Star Wars. Tenía una película, no sé una con con Coppola creo que salí no sé si era protagonista creo que era secundario o algo así pero cuando empezó a pegar las fuertes fue después de Star Wars a ver Harrison Ford yo considero aparte que es el mejor actor de los tres también es que es un roba plano ¿sabes? es una máquina el tío lo, lo, te roba el plano y, y da gusto verlo aunque no sea un actor de los más grandes
4: el Indiana Jones, es Luke Skywalker y salen Blade Runner también. Pero vamos a ver, que es que ahí. yo
2: creo que nadie pone en duda la calidad interpretativa de este señor, obviamente, y sobre todo si lo comparamos con estos dos últimos mmm, actor y actriz que estamos mencionando, como es Carrie Fisher, es que mmm, no, no le llega a la sola a los zapatos, pero es que interpretativamente también la calidad, como bien dice Juanjo, hace muchísimo eh, en sí. este aspecto, en cómo queda sí. en tu memoria y obviamente los papeles que luego Hollywood te va a ofrecer o no.
3: Creo que es mejor actor que ellos dos, pero a mí, sinceramente, Harrison Ford me parece un buen actor, pero me pare... yo siempre lo veo igual sí, en todos sí, los sí, papeles. Sí. ¿eh? No es buen actor, pero tampoco. Es... En Indiana Jones, en Blade Runner y en Star Wars. Y sí, carne de Oscar no es, eso está claro, por... por porque El no, típico pero... papel de chuleta, el típico papel que sí, que es un, un plano y que se come la cámara. Y cuando te saca el dedo, dices, mira, mira cómo saca el dedo Harrison Ford. pero
4: Estuvo en el juego de Ender, que es una película muy chula y también tiene un papel bastante interesante, por ejemplo. Y esa es más o menos reciente, no sé de qué año es, no la recuerdo, pero es más o menos reciente. Y el hombre sigue trabajando, parece ser, y tiene papeles que medianamente son papeles protagonistas y son papeles de una calidad decente acorde acorde quizá, como decía, su propia calidad interpretativa. ¿no? Bueno, bueno. Y,
2: y si pasamos un poco a barrer, un poquito para casa, llegamos a España y hablamos de Torrente y su calidad interpretativa, que mencionamos aquí?
4: No, de Santiago Segura y su calidad interpretativa. Torrente es el, el personaje, obviamente. Joder, que Torrente Tío, es demasiado.
2: Hombre.
0: Torrente, yo lo lamento por Santiago Segura, habrá hecho el Día de la Bestia, habrá hecho la, esta última de... Esta comedia ligera que ha hecho sobre ser padre eh, sí, y
3: tal.
4: Eh, sí, sí, sí. Pero.
3: O sea, que sale con Silvia Abril, ¿no? Pero, sinceramente.
4: Ah. Va a ser torrente toda la vida, pero. Porque puso un personaje en el mapa y puso una especie de. de, de foco en el que muchos bebieron después y muchos siguieron creando personaje acorde al mismo, que. que bueno. Pero cuánta pasta no le habrá dado Torrente al ah, no, no. Segura. Sí, le habrá
0: salido rentabilísimo, y sí. ahí eso no lo negamos, ¿sabes? igual
4: que a Carrie Fisher Serleya.
3: Cada kilo que cogió. vamos. Ahora de hecho está haciendo película. Bueno, eh, si sí, no, no sé si seguirá haciendo películas de torrente, que seguramente sí. Pero ahora sigue haciendo ya sus películas de torrente ya delgado y todo, ya le da igual. Dice, yo me pongo aquí mi personaje de torrente y aquí yo hago una peli de torrente y, me... y espero así. Porque la gente la paga y el público español es una película que le gusta mucho porque tiene los... es una película de estereotipo es una película... De, en el que se ríen del machismo se ríen del racismo y se ríen de tal ojo, no quiero hacer ninguna crítica ni, ni alabanza en ese sentido pero pero qué es lo que al consumidor español le hace gracia y que en cuanto saca una película de Torrente, tiene a todos los cuñados del WhatsApp invitándote a Torrente diciendo que si una pajilla y que si una Hombre, es que y... la, la
5: primera y la segunda fueron muy míticas y muy recordables y, y hasta buena película las dos. Ya a partir de ahí empezó a bajar la cosa y no sé yo a día de hoy si la gente estaría muy interesada en ver otra película de torrente, ¿eh?
4: No, yo creo que eso ya pasó, yo creo que... y también creo que lo paró en su momento decente. De todos modos, Santiago Segura es un currante de la vida y... y ha trabajado mucho, ha hecho muchas cosas como director, como actor y... y bueno, es hasta actor de doblaje realmente, creo, vamos. Por ahí tiene algunos personajes interesantes. Sí, hombre, y que,
0: coño, Santiago Segura, como no estamos negando que sea un buen actor, ¿sabes? O sea todo lo contrario a mí Santiago Segura tiene películas que me encantan o sea, el Lord de Moscú eh, el día de la bestia que yo lo mencionaba antes y, sí, y sí, sí. bueno esa me gusta menos pero, y
3: sí, sí, está
0: pero las Brujas de Zugarramundi me parece que son muy buenas películas las ¿sí? Brujas de Zugarramundi Zugarramundi <risa> <risa> y
2: lo ha dicho bien dos veces seguidas que mostre.
0: sí, sí. sí. <risa> a mí me parece que son películas muy buenas, y luego tiene eh, papeles secundarios, guiños, en Blade 3,
4: en Hellboy, ¿sabes? En Pacific Rim, el camillo que tiene ahí en Pacific Rim, claro. es muy, muy gracioso, ¿eh? pero es reconocible. Yo no. Sí, claro que sí.
2: sí pero si claro. cierran los ojos, a Santiago es Segura, totalmente. Correcto, indiscutiblemente, pero.
3: ¿Y cuánta gente no se lo encontrará por la calle? Eh, yo me lo imagino ese tío un domingo en la latina, paseando, y los borrachos acercándose y dice, tío, unas pajillas, claro. así con el móvil. A eso viene
0: este podcast, ¿sabes? A que si tú te encuentras a Leia Wood por la calle, le vas a decir, oye, Frodo, ¿sabes? No le vas a decir, oye, Leia Wood". Si te ves a Satiosura por la latina, le vas a decir,
4: oye, torrente unas pajillas. De hecho, le darás así en el codo al que vaya a tu lado, a la que vea a tu lado le dirá mira dónde está Frodo, mira dónde está Frodo, de verdad
2: totalmente, como un personaje femenino que la, lo cierto es que no hemos encontrado tanto para hacer este podcast nos han venido a la mente muchos más papeles de varones que, que de mujeres odrita eh, tú, yo digo ese nombre y ¿qué personaje viene a la cabeza?
4: Amelie yo no
2: sé ni quién
0: es, luego tengo que pensar que es Amelie y la actriz que hace de um, inspectora en eh, el Código de, el de, Vinci. Código de da Vinci, pero para mí es Amelie
2: Claro, hace de, de Sophie Novo hace en la peli con Tom Hams en el código de da Vinci, pero a Deto la vida va a serlo también, porque es una película tan icónica que, claro, y además tiene los planos que tiene, que es ella, 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 su cara todo el rato, no, su sonrisa, su tristeza reflejada delante de la cámara tan fielmente, que es muy difícil sacarla de ese papel.
3: Y que lo hace muy bien.
0: Pero yo creo que le pasa como le pasa a. A Linda Hamilton. ¿sabes? Linda Hamilton siempre va a ser y será Sarah Connor. Entonces, son personajes, o sea, son películas o series que te han, te han marcado tanto, o han marcado tanto una. una... Sobre todo en, act en actrices, ¿vale? Que eh, salen un poco de ser cine de los 80, cine de los 90, una cara bonita, sino a ser un personaje hiper trascendental. Entonces, te, te marcan mucho ese personaje, eh, esa actriz
5: recordemos que, que Amelie la película de Amelie fue un bombazo en, creo que fue en el 2001 y marcó un, un cambio casi en la mentalidad de la gente y cosas así todo el mundo por él, después de esa película que si quería ir a París, que si iban al mercado y metían la mano en el saco de la bichola, todas las chicas soy muy Amelie, no sé qué, se cortaban el pelo igual una cosa bastante fuerte durante unos cuantos años y es imposible que ella no se quede con ese papel porque además, al ser una actriz francesa también la mayoría de las cosas la he hecho allí y yo de ella pues, lo único que recuerdo, bueno, aparte del Código Da Vinci a una película que se llamaba eh, Largo Domingo de Noviazgo, creo sí. que, que no, no llegué a verla pero veía el trailer y al final decía mira, Amelie haciendo una película de época <risa> sí.
3: es Coco Chanel también o
4: sea, ya sí, Coco Chanel
3: también pero sí que es verdad que, que Amélie fue una película que, como dice José Ángel que a mí sinceramente que me caigan los palos, que me caigan no es una película que me guste demasiado pero sí que es verdad que es una película que, que no se puede dudar que, que lo hace bien la chavala que es una película que se centra mucho en el personaje de Amélie en el, en el, o sea esa, esa interpretación para que sea tan recordada tiene que estar bien hecha y, y que, como bien dice José Ángel, es una película que ha marcado un, una época al, al contrario quizá de lo que dice Quick que el personaje de Sarah Connor no es que sea intrascendental de cara a la trama pero sí que es verdad que el, el personaje reconocido y el protagonista de la saga no es ella eh, eh, Arnold Schwarzenegger y, y Terminator ya, pero sí, sí. pero en la, en la
0: segunda, <coughs> perdón, en la Terminator 2 de Juicio Final, el personaje de o sea, Sarah Connor es casi tan importante como Schwarzenegger, ¿eh? y es una película sobre ciencia ficción y violencia en los 80. O sea, que Sarah Connor o sea un personaje que ha trascendido tanto de una película en aquella época, en aquel contexto histórico, es porque el personaje es muy bueno y la interpretación fue muy buena.
3: Sí, 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 sí no te digo lo contrario, pero pero evidentemente no me puedes comparar eh, el peso en, en, en la escena de Amelie con el de Sarah Connor. No, no se puede por comparar qué?
2: porque está compartido no. y es otro tipo de película y no vamos a, claro, a mezclar géneros tampoco porque se pierde muchísimo trasvasando de uno a otro, pero ciertamente yo estoy con Quique ahí en que el personaje de Sarah Connor eh, in, tiene una importancia dentro del género vital, sobre todo por eso porque estamos hablando de un personaje de los 80 que tiene una importancia por primera vez en la pantalla de este es un personaje completo, un personaje de mujer completo, con un fondo, con un trasfondo con una idea, con un sentimiento y que llora, ríe, lucha y lo hace todo igual que un hombre que es lo que comentamos también ¿no? en ese primer episodio que estuvimos haciendo sobre el papel de la mujer en el cine eh,
4: que podéis pasar a verlo en la web, si queréis
1: eh,
2: ahora, ahora vamos a llegar a la ¿Sí? parte que yo sé que más os gusta a vosotros porque ahora vamos a hablar de el niño de el niño de entonces si yo digo el niño de, por ejemplo solo en casa, Juanjo
0: Macaulay Culkin
3: Macaulay Culkin Macaulay, Macaulay 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 Culkin Richie Richie claro perfecto es una persona que podría perfectamente haber salido un sábado con con Carries, ¿eh? Sí, sí claro. sí salió un par de veces con con, tipo de con Michael Jackson se comenta Marta tenemos por ahí también algún algún fragmento ¿no? Bueno, película icónica donde la haya, ¿verdad? Solo en casa. Al, alguien me podría decir que, que sé que las tiene porque durante los 90 Macaulay Culkin hizo muchísimas películas de este tipo. Pero alguien me sabe. Las decir?
5: que se montó en su cabeza la Está la de... ¿Cómo era? Richie Rick, ¿no? Richie sí. y, ta y también la ah, de... Sí, una... La de que...
3: Mi chica una, una que sale como jugando a a, a béisbol ¿Esa cuál era? Pero no, no, esa no, es claro, de cuando éramos chicos
2: La última que yo he podido encontrar sí, sí. suya es se llama Changeland que es del 2019 Y es de unos amigos que se van a Tailandia entonces Ahí está el nivel
1: Bueno,
5: pero claro es que también el pobre bastante eh, mala suerte tuvo. Tenía esos esos padres que lo querían desplumar y no le quedó otra que meterse a la droga.
3: Claro. Ojo que van a hacer ahora un reboot de Solo en casa y yo no sé en qué ha quedado, pero estaban negociando con Macaulay Culkin para, para que hiciera un cameo, evidentemente. Pero y se ve que estaba pidiendo un montón de pasta. Que, que, que yo yo lo veo muy bien que pida dinero. Solo en casa si me queréis lo pagáis, a ver. Que Solo en casa es él.
0: Un change.org para que Macaulay Culkin haga de padre de Macaulay Culkin en, solo en casa. Por favor.
5: O, o de que ahora sea el ladrón.
0: Hostia, sería un plot twist brutal,
1: ¿eh? <risa>
0: <risa> que hiciera del papel que hacía House.
4: <risa> Joey Pepsi era uno de los, de los dos sí, malos sí. de la primera entrega. Que, que estaba genial, vamos.
2: Madre mía. Pues bueno, aparte de este niño solo en casa, tenemos el niño del sexto sentido.
4: El niño gordo del Pero, sexto sentido. Lo podemos decir ya.
5: El niño de Forrest Gump, el hijo de Forrest Gump. Tías, ahí sigue más me ¿eh? Eh, no lo sabía ni serio, ¿eh? Sí. Claro que era, me lo va a decir a mí. Sí. Sí,
3: eh. Sí, sí, sí. Impresionante, hijo de Gump. El hijo de Forrest Gump
4: es
5: el niño del sexto sentido, Kelly Joel Osment
2: Ole, ole. Este
4: fichaje era bueno. Escúchame. ¿Te ponemos la música de Jurassic Park o es verdad?
3: No, no, es verdad, eh. Sí, que salga. Es mi favorita. Ese dato, si me lo dijera Quick, le estaría poniendo los. No, no. sí, sí. parque jurásico. Lo estoy buscando en Google ahora mismo porque no me lo creía.
2: Bueno, este niño, que ya no es tan niño, aparte de ese peliculón que también interpretó, que ni idea de que salía ahí, yo vamos, no lo hubiese hecho la asociación jamás. Últimamente sí que lo hemos visto en bastantes cosas. Ha salido en Future Men, que es la serie que tiene con Josh Hutcherson, creo, y The Voice también. Si no recuerdo mal.
0: Sí, y en inteligencia artificial también
4: salió, pero sigue también. siendo el niño del cierto sentido. El niño, el que veía fantasma y ya está, así que eso es así. Con más
2: kilos, ¿no? Pero sí.
4: Y ahora es el, el niño gordo del que... cierto sentido.
2: ¿Qué si hay...
0: es que está, tiene cara de niño, tiene cara de niño.
3: De hecho, es otro otro niño de estos que se ha... Bueno, otra persona que se ha quedado, se ha tirado mucho tiempo sin hacer nada, que yo recuerde después de Inteligencia Artificial, lo hemos visto, lo hemos vuelto a ver ahora. Y madre mía, cómo Pero porque tenía una productora también, seguro, y cosas...
5: Claro, seguro. No, porque mientras era un niño valía para hacer los papeles, pero ya después, a lo mejor, claro. no se dieron cuenta que no era tan buen actor. También se, a lo mejor, empezó a engordar un poco y dijeron, bueno, pues ya está. Porque hizo unas cuantas películas. El tema de, Eso de los... También la de... ¿Hizo, hizo cadena de... Cadena de, de favores,
4: favores sí, sí. que es muy muy buena película, película por ejemplo. Está muy bien. Y luego hizo una eh, que no recuerdo el nombre exactamente. Bueno, sí, claro que recuerdo el nombre, hizo la de Entourage, sale por ejemplo, ¿no? Esa no tengo ni
5: idea. ¿Que la de la,
2: sí. la serie que tiene luego la película. Creo que sí. la Del Sequito, sí. puede ser el Sequito, en español sí. el nombre. ah, el Sequito. Vale, vale, vale. por vale. si más así. <risa>
3: pero el pobre el pobrecito mío se ha puesto ahora se ha puesto se ha puesto se ha, co se ha comido Porque al niño del sexto sentido
4: y, y a lo... unos cuantos muertos, muertos que veía ahora
3: mismo y ah, hablando de gordo el el, el gordo el, de los el, el, el gordo de los el gordo de perdido el gordo de los el gordo de perdido <risa> tú hazme los papeles que quiera hacer ese tío sale también ahora en Hawái 5.0. yo que sí no sé, sí sí ¿no? que que Sale haciendo de, de, del, del gordo de perdido. <risa> no, y si no sale haciendo de eso, yo estoy viendo al gordo de perdido. Que por cierto, en esa serie. En esa serie. No, es que yo me pierdo con los Hawaii. Porque como hay Hawaii, no sé qué. No, no. Hawaii 5.0, bueno, no sé si en la que en esa... también sale Jin,
5: el de, 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 de perdido. Locke uh, Lock y, Lock. no lo y,
0: y sale. Y
3: sale Lock de perdido y sale Jin. Y de
0: sale Masioka, que es Hiro Nakamura en, en Héroes.
2: Sí, exacto, que hace de forense, no es forense, exacto. Hace forense, sí, sí, Y el sí, sí. de perdido ahora está en New Amsterdam de médico, porque ya ha terminado, ah. se salió de How I'm ahora que ha terminado también la serie. Pues ya nos hemos pasado directamente al bloque de series, por lo tanto, vámonos a hablar del personaje de personajes, porque vamos a ver, Kike ya lo ha mencionado de hecho, House, ¿tiene nombre House. House.
0: Sí, hombre, sí, es Hugh Laurie y es un excelente compositor de música, pero va a ser House toda su puta vida
4: y, y, y tiene un libro que se llamaba Noche de perro, que hizo una novela que es muy, muy chulo y desde aquí lo recomiendo a todo el mundo, a mí me gustó muchísimo Pero, pero sí, será House Era House escribiendo un libro No era Hugh Laurie ¿Os parece si nos vemos a una sí, cena? adelante
3: Hola enfermillos y familiares para ahorrar tiempo y evitar charlas aburridas,
1: soy el doctor Gregory House, o sea, Greg, uno de los tres médicos que pasan consulta esta mañana.
3: Aquí están las historias clínicas. Y
1: este capullito de Alelí es la doctora Cady, es la
3: directora de este hospital, por eso, pobrecita, está muy ocupada para atenderlos. Soy especialista en diagnóstico y además en enfermedades infecciosas y nefrología. Además, soy el único médico del hospital que está aquí contra su voluntad, ¿verdad, cariño? No se apuren, la mayoría de sus casos los resolvería hasta un mono con un frasco de analgésicos. Por cierto, si se ponen pesados verán que he hecho mano de esto. Es bicodina. es mía y no les doy. House.
2: Bueno, pues, eh, House tengo que decir porque quizás sea una de mis series favoritas, porque Hugh Laurie está que se sale totalmente en este papel y ciertamente quedó muy encasillado entre muchas comillas, porque como bien ha dicho Kike, eh, es Hugh Laurie pero yo lo recuerdo también de otras series quizás ahora más modernas como es The Night Manager con Tom Stone, creo que sale también y es un serión lo que pasa es que claro, estamos hablando de una especie de miniserie, son poquitos episodios y no tiene la trascendencia que tiene además el personaje irónico que es el Doctor House, no con el que mucha gente se muere de la risa pero si te toca un médico de esos, vamos lo único que quiere es cruzar por la, encima de la
4: mesa y asfixiarlo. De hecho, se te ve en original ahí detrás Ay, tuyo. Sí, la serie completilla de House. Eh,
2: re
4: realmente el personaje es lo suficientemente fuerte y marcó tantísimo en, en, en serie que, que, que se le recuerda por, por House, por supuesto. Y, y bueno, también fue el padre de, de Stuart Little. Recordemos
3: esa película para para niños. Y fue, sale también en en el hombre de la máscara de hierro, ¿verdad?
2: También, también. Lo pues no me acuerdo.
5: Así.
3: De la cual hemos hablado en otro sí. en otro podcast, que os invitamos a pasaros por ahí. En el
5: capítulo de Friends, en el que Rachel va a Londres a decirle a Ross que lo quiere cuando se va a casar con Emily, en el avión sale también Hugh Laurie y precisamente haciendo el mismo papel que después hizo en How, El de un tío así agrio y bastante sarcástico y con mala leche.
2: Bueno, ahora mismo si queremos verlo en pantalla está haciendo una comedia que se llama Avenue 5, que la han renovado um, justo hace una semana y ahí tiene un papel pues totalmente distinto, ¿no? Pero lo cierto es que el papel icónico de House pues va a estar ahí perenne en el mundo de la serie, igual que quizá el de Nathan Filon eh, por Castle, ¿no? Que se le reconoce mucho más que, que por Firefly, por ejemplo, y a mí es una serie que me gusta bastante. Pero bueno, si tenemos que hablar de una persona a la que le va a costar muchísimo, muchísimo sacudirse el personaje, esa es sin duda Sheldon.
0: Jim Parson lo, podemos, lo vimos en, en figuras ocultas y aún así te es muy difícil sacarlo de, del personaje y de la caracterización de, de Sheldon Cooper ¿sabes? es una serie pues como le ha pasado también que es una serie que ha durado mucho en el tiempo son 11 temporadas una serie que ha dado mucho que hablar una serie que ha marcado una época, un antes y un después y el personaje de, de Sheldon que es uno de los personajes principales, por lo principal, pues va a marcar mucho la vida de este actor.
4: Además, era el actor que más, más llegó a cobrar por un episodio, ¿no? O algo así escuché una vez. ¿Ah sí? Sí,
3: algo así. El personaje en sí, el personaje en sí, de hecho ha trascendido la serie, como, como sabréis tiene su propio spin-off con el pequeño Seldo. Yo
5: lo estuve viendo, bueno, no la llevo al día, pero me vi las dos primeras temporadas y digo que al menos las dos primeras temporadas era una serie bastante buena y muy alejada así del tono de comedia de sitcom, sino también con un toque de comedia, pero también un toque dramático. Ver, una serie que al menos las de esas dos temporadas que vi, bastante mejores que las últimas temporadas de The Big Bang Theory.
2: Sí, el spin-off además es súper divertido porque es que al niño le pasa cada cosa y es que la madre también es que es para enmarcarla esa señora.
5: Sí, tengo que ponerme al día con ella.
4: Es que, es que te encuentras un personaje como, como Sheldon Cooper en mini, en pequeño repelente, al lado tuyo, siendo tu hijo, y ojo la madre, ¿eh? lo que ha tenido que llevarse esa mujer para adelante.
2: A Jim Parsons lo podemos ver en la serie Hollywood, que lleva solamente tres episodios emitidos, pero realmente nunca llegará a ser tan divertido en esta serie como en este fragmento.
5: Pruebas empíricas demuestran que con piedra, papel, tijeras, los que se conocen empatan del 75 al 80% de las veces por el limitado número
1: de resultados. Yo sugiero jugar a piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. ¿Qué? Es muy sencillo, mira... Tijeras cortan papel,
5: papel tapa piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena Spock, Spock rompe tijeras, tijeras decapitan lagarto, lagarto devora papel, papel desautoriza Spock, Spock vaporiza piedra y, como siempre, piedra aplasta tijeras.
3: <risa> vale, está muy claro. <risa> piedra,
1: piedra papel, papel, tijeras, lagarto,
3: lagarto Spock. Spock. Acabamos de ver o escuchar una de las escenas más icónicas de la serie que cuántas camisetas nos habrán hecho con, con el piedra-papel-tijera lagartos Pop. de hecho, ¿alguna vez me suena a José Ángel? Bueno, de hecho yo creo que está hasta grabado de haber jugado tú y yo en, en algún bar a esto eh,
5: Sí, en un bar seguro <risa>
3: <risa> Pero bueno, sí que es verdad que estamos hablando de una serie muy longeva, con personajes súper característicos estamos hablando de Sheldon, pero bueno Está claro que si vemos a Howard, a Rats, por ahí, en alguna otra serie, también vamos a saber qué son ellos. Cosa que pasa exactamente lo mismo con cómo os conocí a vuestra madre. Hombre, yo creo que Ted Mosby va a ser Ted Mosby siempre. Y lo ves en otras películas y es Ted Mosby siempre.
4: Y le va le ha tocado esa. O sea, Yo qué sé. Eres, eres Ted Mosby. ¿Y Barney Stinson va a ser siempre Barney Stinson?
0: No, para mí no. <risa> para mí no. Yo, para mí eh, para mí es un médico
4: precoz pero eso es por viejales que eres yo no,
0: no sí. ni lo miento
4: ni lo confirmo <risa> realmente Neil Patrick Harris tiene,
3: tiene también sí. mucho que ver con, sí. con este Barney ¿eh? sí sí y que, y que sí que es verdad que yo creo que, que pasa igual que con con Sam el de el de el Señor ¿La de la ¿Qué va a decirle Sam porque no <risa> porque Sam sale en una serie tan en una película, perdón, tan icónica como los Goonies, claro. igual que este, este tío sale en un médico precoz, lo que pasa es que luego llegó y pegó un pepinazo con, con, en, en una, eh, con Sam, con el Señor de los Anillos, y con este tío, con cómo conocía a vuestra madre y, y papeles que quedan más atrás, que también han sido súper importantes, por favor, los Goonies quedan eclipsados por papeles más recientes y y más Hombre, Y porque los que vieron los Goonies y vieron el médico
0: precoz son los que más se han visto afectados por el coronavirus,
3: ¿sabes? Entonces, por ley por ley de vida, vamos quedándonos atrás. Claro, es que de hecho mucha gente que haya visto un médico precoz ya no se acuerda de que ha visto un médico precoz. Porque Ni si está, se ha tomado las pastillas. O ha muerto. A ver, no vaya que nos estén escuchando y dejen de hacerlo
4: desde este podcast. ¿vale?
2: Bueno, y para cerrar, que ya nos estamos haciendo un poco pesados con este tema, yo creo que no nos podíamos ir sin hablar de la serie de series ¿no? de esta última década que es Juego de Tronos.
5: Sí, la verdad es que sí, en Juego de Tronos tenemos a unos cuantos actores bastante encasillados. Tenemos
3: fragmentos.
2: Estáis en presencia de Daenerys de la Tormenta, de la Casa Targaryen, legítima heredera del Trono de Hierro, legítima reina de los Ándalos y los Primeros Hombres, protectora de los Siete Reinos, madre de dragones, Khaleesi del Mar de Hierba, la que no arde y rompedora de cadenas.
1: Os presento a John Nieve. El Rey en el Norte.
4: No, yo no he visto Juego de Tronos. Y os lo explico todo en un artículo de la revista, lo podéis ver ahí, esta es toda mi aportación.
5: Bueno, ha sido de las pocas personas que no ha visto Juego de Tronos, porque al final todos los demás que estamos aquí, y casi seguro todo el mundo que nos esté escuchando, ha visto Juego de Tronos. Y ahí sí que hay papeles bastante encasillados. Acabamos de escuchar este fragmento entre Jon Snow y Daenerys Targaryen, que... Si bien Jon Snow, más encasillado no va a estar ese pobre hombre en la vida, este Kit Harrington, tampoco dejaría muy atrás a esta Daenerys Targaryen. No sé qué opináis.
3: No, desde luego que no. Y te voy a decir una cosa. Yo no sé cuánto dinero le habrán pagado a este muchacho por hacer de, de Jon Nieve. Seguramente cobra más que nosotros. Pero... Eh que de sí, sí, gente ¿eh?
2: pero póyeme, pero, pero mañana ya mismo tiene que estar llamando porque el séptimo hijo y Pompeya agüita no las veáis
0: ¿Cómo podéis hablar mal del séptimo hijo
2: pero por dios que, es que mira me veo sentada en el Kiné por niño como si fuese ayer <risa> Qué cabreo más monumental de pillayo en una sala de cine te lo juro salí indignadísima en plan ¿cómo he podido ver estaba Zofia Dora de mi vida aquí sentada con las pilas cosas que había en
3: cartelera ese día
4: si nos está escuchando el director del séptimo hijo, por favor, que sepa que le queremos y que nos puede seguir escuchando. Gracias.
3: Marta, sí, seguro que nos está escuchando. Marta, Marta es la típica, que seguro que estaba en el cine, todo el mundo callado y ella... Pues no. O, o bueno, mierda. Pues no.
2: Oye, de verdad, indignadísima. Estaba que no me lo creía. Impresionante. Yo decía, pero por favor, y mira que yo tengo unas tragaderas de para el cine, de verdad, y para las series, que todo le saco la cosa positiva, pues a esta yo creo que es de las series que, que menos nota le he puesto en la revista desde que empecé a trabajar en Magacinema tremendo, de verdad, no la veáis, por favor Pompeya tampoco
0: <risa> ah, ahí, ahí. yo te iba a decir que esté rajando el séptimo hijo por encima de Pompeya no, o sea, no, no.
2: Pompeya vamos. se acaban aquí los podcasts no, no, Pompeya ya vamos, de verdad que no
0: Pompeya.
5: también os digo una cosa a Kit Harrington creo que lo han fichado para, para Marvel ¿no? Eternals, para esto sí, de la sí. Eternals, yo es que no tengo ni sí. mucha idea. Si ya no sabía nada sobre los Vengadores y sobre la Eternal sé menos. Pero bueno, al final Kit Harrington y, y a Robert Stark. Y, y la de Daenerys que no me sé ni el nombre ahora mismo. Emily Clark, Emily Clark. Emily Clark. Eh, vale, sí. Bueno, al final esos medios van a seguir trabajando, pero es que después mira eso Arya o Aria y y el de la silla de la siguen
2: trabajando en serie, eh, porque ¿Sí? Arias la, Stark tiene la. su propia serie. ¿eh? Y por ejemplo, si luego nos vamos a. Richard Madden, es Richard Madden, también ha conseguido un montón de papeles después. ¿Sí? el ah, sí. para la BBC, por ejemplo. Si que no por me cierto mal? me queda
5: un capítulo para terminarla.
2: ¿Cómo están aquí no. grabando, chiquillos? Sí.
5: <risa> Sophie Turner hace de Dark Phoenix.
3: Peliculón, sí, sí, claro.
2: Claro. <risa> Donde lo haya, vamos.
3: <risa> Te voy a decir una cosa, que sí que es verdad. Que con, con la chica esta, con Sansa, no, no pasa tanto lo mismo. Bueno, si sí es Sansa, pero sí verdad que ha sabido hacer cosas. Pero yo no me he visto ninguna. ninguna, ninguna serie de Aria. Yo tampoco. Pero es que Arya va a ser Arya porque tiene la cara de Arya y se mueve pero como esa Aria tiene que
2: crecer porque y a Va a pasar va pasarle lo mismo que con los de Harry Potter. Eh, va a crecer. Esa chica tiene que crecer muchísimo todavía. Y se tiene, tiene que madurar, y ya lo veréis.
0: Al menos ya tiene la belleza. Marta, 23 años, 1,55. O Esa niña ya no crece más. <risa> Madre madura, mía. madura
2: en edad. Hombre, ya verás cómo le cambia la cara y cambia el registro. Ya veréis cómo sí. No habéis visto la serie porque todavía no ha salido. Entonces, obviamente, no la habéis visto.
3: <risa> pero es que yo, por mucho que la vea mucho... Si, si es un serión, que es que yo... No, no, no lo estamos hablando, pero yo creo que es el punto de inflexión. Que pegue otro petardazo. Si pega otro petardazo, a lo mejor conseguimos dejar de pensar en ella como Aria, como no, como Aria, como Rob Stark, como tal, por ejemplo, Rob Stark eh, también, también va a fichar ¿Sí? por Marvel, por, ¿Sí? por Lo Eterno. Eh, si, si esa, si esa serie lo peta, pues a lo mejor me puedo creer ese registro nuevo del actor. Pero si no lo petas... Eh,
2: Richard, Richard Madden ya está haciendo muchísimas cosas. Lo que pasa es que es cierto mm. que a España quizás no nos llegan tanto como en su tierra, que es Inglaterra, ¿no? Pero ya te puedo decir que cuando te contrata la BBC para hacer una, peli una serie tú solico, pues ya lo tienes también todo solventado.
5: Además que Richard Madden es de los, de los actores mejor posicionados para ser el próximo
2: Bond. Ahí lo lleva <ríe> Guapo, joven,
5: sí. inglés... ¿Inglés? ¿Qué más Además, que mira el papel de, de guardaespaldas que... Hombre, no es exactamente Bo, por, un bon, pero ya lo ves más o menos cómo podría quedar la cosa.
4: Porque has dicho lo de inglés,
0: porque... Si no es una mujer negra no binaria, el siguiente bon es posible que sea este señor.
5: <risa> ya han dicho eh, que una mujer no va a ser, eso seguro. Dicen que puede ¿Sí? ser una persona de color o negro, eh, pero una mujer han asegurado que no
4: porque has dicho después inglés, después de joven y guapo si no podría haber sido yo perfectamente
3: hombre, a ti te pega el, el, el joven eh, de, de j -Bone. yo te veo con la perillita y todo sí. poquito.
4: los 90 kilos de músculo en el cuerpo, me pega totalmente tienes toda la razón
3: yes. el próximo podcast lo contrario. Vale. Yo, yo me lo pongo, sin problema
2: el próximo podcast le pega el traje porque os recuerdo que en el siguiente episodio seguimos hablando de DiCaprio y esta vez nos metemos con sus películas y ...creadas por Scorsese... ...la gran parte de ellas ...entonces... ...el traje para el próximo día... ...no quedará feo...
4: ...otro gran punto de inflexión...
3: ...en una carrera... ...Scorsese y DiCaprio... ...un tío... ...un tío que... ...que... ...DiCaprio por ejemplo... ...yo creo que sería un poco... ...la antítesis... ...que es un tío que lo vetó con Titanic... ...muchísimo... Y sí que es verdad que se ha alejado un poco de ese tipo de papeles.
5: Hombre, es que a DiCaprio le vino perfecto que encontrarse con Martín Scorsese.
3: Sí, y... sí, sí, vamos, eso es, eso es uno. De hecho, nosotros, en nuestro monográfico de DiCaprio que estamos haciendo cada. En el capítulo 3, 6, 9 y 12 del podcast. Eh, el, hemos hecho el primer corte en cuando DiCaprio empezó a trabajar con Scorsese porque se alejó de esos papeles de niño guapo sí, sí. y empezó a a ser un hombre guapo <risa> bueno pero no pero no a centrar su carrera en su belleza bueno, bueno
0: hasta aquí el podcast de, de esta semana o de esta quincena esperemos que os haya gustado ha sido un podcast un poco más irreverente un poco más canalla un poco más faltón ¿sabes?
3: poco más, canalla. Ojo, el señor mayor. Canallita. Canallita. Can 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 canalla, Canallita. eso. Esa
0: palabra es muy de los 80, ¿no? Un saludo al gordo de Perdidos. Un saludo al gordo Niño del cierto sentido Un saludo gordo a Macaulay Kulkin, Un saludo gordo a todos los que nos veis y nos oís en Evox y en YouTube. Y también en Spotify, que hemos empezado
3: hace poco. No queremos despedirnos hasta dentro de 15 días, como dice Quick, sin antes darle las gracias otra vez por acompañarnos. En este podcast a José Ángel de La
5: Muerte Tenía Un Podcast. Pues muchas gracias. Yo la verdad es que ha sido un placer estar aquí con vosotros. Me lo he pasado muy bien. Me gusta mucho estos tipos de podcast, así de hablar sin tener mucho preparado, más que nada, porque hay muchas veces que no tienes tanto tiempo para prepararte las cosas. Y me lo he pasado muy bien y la verdad cuando yo por mí, cuando queráis me invitáis, igual que todos estáis invitados a La Muerte Tenía Un Podcast, Juanjo ya se ha pasado, no sé, en un par de ocasiones al menos, ¿no? Sí, un ¿O un tres. Par de veces. Sí, un par de veces. Y nada, pues muchas gracias a los cuatro y a ver si nos vemos pronto. Eso está
4: hecho.
2: Y ya sabéis, podéis entrar a buscar este podcast a iBox e a YouTube y sobre todo entrar a la web para seguir eh, teniendo más información. www.magacinema.es Os esperamos.
1: Chao.
4: Y ahí nos vamos a tomar una cerveza.
0: You never know where it might take you. This story is written, directed,
4: and produced by you. Learn more at uiowa.edu.